0: Vi börjar med att be Anders skriva en rubrik där. Passionerad för Jesus. Passionerad för Jesus. Ska vi gå till två bibelsammanhang? Ganska korta, båda hämtade ur Johannes evangeliet. Först från sjuttonde kapitlet Johannes Vers 24 till 26 Vi ska gå till 21 kapitlet sen också men. Nu Johannes 17, 24 till 26 Fader Jag vill Att det jag är Det ska också det som du har gett mig Vara med mig så att de får se min härlighet som du gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdig fader. Världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och det vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt. För att en kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem. Och jag i dem. Vi läser om 26 versen igen. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem. Och jag. Hur du gör vet jag inte Men du får lägga en litet finger där om du vill För Nu går vi över i 21 kapitlet Vers 15 Det här är en av tre Frågor Men som har samma tema Jesus är det tillsammans med den Petrus som hade förnekat honom. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på beten. Vi vet. Herre, låt den kärlek som du var utrustad med från din fader få också landa i våra hjärtan. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Ibland märks det var vi har varit eller inte varit. Det märks på i det vanliga livet. Det gick inte att dölja när jag var barn, när jag hade lekt i pappas kolkällare. Den plats där kolet förvarades som vi eldade för att hålla varmt i de stora växthusen. Det var ingen liten kolbing utan det var en hel källare fylld av kol. Och det är klart att när jag kom in så syntes visitkorten ganska väl på jackan, händerna, byxorna och skorna eller sövlarna. Och det var väl kanske inte så undligt att mamma ibland sa Men måste ni verkligen leka där? Ni förstör ju kläderna. Och ni ska komma ihåg, det här var ju en tid när man inte hade tvättmaskin. Utan det var skurbräda, bykgryta man eldade under och handtvätt. Det är klart, dåtidens material var inte så lätta att få rena från kornet som hade hamnat på dem. Men det finns andra saker. Som lämnar visitkort efter sig. Ibland kan det vara så att föräldrar faktiskt ser vad barnen har gjort. Även om man inte har lämnat smuts på kläderna efter sig. Eller på annat sätt har visat vad man har varit. Det kan vara en nedfälld blick. Blicken är inte lika frimodig som den har varit tidigare glädjen har kunnat ta slut och man vet att man gör saker som föräldrar har sagt att det här skulle du inte gjort det här borde du inte göra de här skulle du inte leka med och så vidare och så har det hänt det är inte säkert att man kommer hem med smutsiga kläder men man kan känna att frimodigheten har försvunnit och nog är det lite märkligt att det beteendet följer med oss upp i åldern också. Det är inte bara barnen som kan stå ner i blicken ibland. Det kan även vuxna göra. När man inte har frid med Gud. Men det kan också vara så här att i en andlig gemenskap. När Gud vrider upp sitt ljus så kan helt plötsligt det som man annars tyckte var okej. Okay, kan man upptäcka att det kanske inte var så okej. Okay. Jag kanske inte borde göra så. Jag borde inte använda det språkbruket eller tänka på det sättet att leva i en, en kärlekslös relation till den eller den. Jag kanske borde be om förlåtelse. Det kan märkas när friden är störd i en relation. Äkta makar kan uppleva det sig emellan. Föräldrar, barn kan uppleva det. Men också i en församlingsgemenskap kan vi uppleva det. När friden försvann. Frimodigheten försvann. Och ibland kan det vara faktiskt så att Gud snäppar upp ljusstyrkan från sin helhet något. Eller att vi kommer in i en besökelsetid där Guds ande är på gång och rör sig ibland oss. Och så känner man, det här var inte roligt, det här var inte bekvämt. Under åren, 48 år i förkunnargärning. Så upplever man det här gång efter annan. Att människor ena dagen kan känna sig väldigt bekväm i församlingsgemenskapen. Men nästa dag, nästa söndag så har det hänt någonting i den andliga atmosfären. Och så helt plötsligt känner man att det här är inte bekvämt längre att vara i den här församlingen. Och då är det alltid fel på församlingen. Det är sällan fel på en själv. Det är alltid fel på de andra. Men ibland kanske vi borde stanna upp och fundera på hur är det i oss själva? Finns det någonting där? Redan i första moseboks fjärde kapitel. Vers 7. Så är Gud fader som möter Kain, Adam och Evas så. Och det är någonting som har hänt Inte i det de säger, inte i det de gör Men det finns någonting i sinnet som har hänt Då säger Gud så här Är det inte så att om du gör det som är gott Ser du frimodigt upp Men du inte gör det som är gott Då lurar synden vid dörren den har begärt till dig, men du ska råda över den. Vad var det som har hänt? Jo, avund hade kommit in i Kains hjärta. Abel, hans bror och Kain skulle offra till Gud. Kains offer tog inte Gud emot det här blir en annan predikan, så den ska inte ta i av. Varför tog inte Gud emot Cains offer? Medan Abels offer var välbehagligt inför Gud. Det togs emot av Gud. Någonting kan vi konstatera. De kunde ändå registrera om det togs emot eller inte togs emot av Gud. I barnteckningar brukar det synas att att när, när man tände på, för det var, det var ett offer som man skulle ge och bränna ett brännoffer. I en barnteckning kan man se hur Kains rök inte stiger upp inför Gud. Medan Abels offer, det stiger röken upp inför Gud. Nu tror jag inte det var så enkelt. Det kan vara ett bra sätt att försöka beskriva det på. Utan det fanns någonting i deras närhet till Gud Fader. Som de konstaterade. Det här togs inte emot Tänk att det här finns kvar Än idag Den som är begär Eller Ser du frimod upp Men om du inte gör det som är gott Då lurar synden vid dörren Alltså När jag börjar Inte vilja se Gud När jag växte upp hemma i församlingen Så hade vi en En hamna i församlingen hon var jobbig. Hon var hemskt jobbig. Usch så jobbig hon var. Men så otroligt snäll. Så otroligt snäll. Men hon var så jobbig. För det var ju ibland när vi var ute på, 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 på lördagskvällarna. Och kanske kommit hem väl sent på kvällen. Och kanske inte var så. Ja, det, det var inte säkert att det som hade hänt på kvällen. Och nu ska vi, alltså i, i dagens mått mätt, så. Hade ingen lyft på ett ögonbryn för det. Men hade vi inte haft tid med Gud på lördagen. Så hade hon en genomträngande blick. Och den var jobbig. Hon sa ingenting. Hon bara låg. Hon bara visade att hon älskade oss. Men det var någonting hon tittade rakt igenom. Och man kände att den blicken vill jag inte möta. Och så var det tillfällen när man verkligen. Var taggad och gick med Gud. Då ville man möta Annas blick. Då ville man att hon skulle se. Nu är det okej. Okay? Jag tror det satt mer i våra hjärtan. Och i mitt hjärta. Än i hennes hjärta egentligen. Det var någonting av hennes renhet, helighet. Hennes gudsfruktan. Som. Mitt inre stötsade emot. Det märks. Vem man har varit med. Det märkte vi med våra barn ibland. Man kunde märka det på vilket språkbruk de kom hem med. Man kunde märka att. Oj. Det var inga bra kompisar. Det var ett alldeles för grovt och ovårdat språk. Medan andra. Så kom man hem på ett helt annat sätt. När jag reste under fem år. Jag hade möteserier och bibelstudieveckor och vad det nu var allt. Det var framförallt under åren när vi bodde i Norrland. Jag var i Finland en hel del. Och sen var jag från Skåne upp till det område ungefär där vi bodde. Några mil längre norrut. Så kom man till församlingar. Och så mötte man ju då oftast församlingsledningen. Det var ju de man träffade först. De tog emot den och de var väldigt vänliga. Och ibland så tänkte jag så här, yes. Det här blir ju underbart att träffa alla i församlingen. Inte minst ungdomar de blir ju spännande att träffa. För de vuxna man mötte, de i församlingsledningen var fulla av tro. Man berättade att nu har vi haft en bön och fastevecka här för den här möteserien. Och man hade inte starta mötena, men jag hann aldrig fram och predika för Guds ande bara var där. Och alla var på. Men så kom man till andra församlingar ibland och så träffade man på samma sätt församlingsledningen. Och det var mycket ack och ve och klagan och vi hade det tufft och det är jobbigt här i församlingen. Och allt det där som man inte vill höra. Och så tänkte man, undrar hur blir mötande de ungdomarna? Fulla av missmod. Neddragna långt ner i skorna och plösen dragen över dem. Det fanns ingenting av go. Ingenting av längtan, ingenting av hängivenhet. Och de hade ingen tro för att de skulle få sina kompisar med på vägen. Hade ingen längtan ens att de skulle bli med på vägen. Då tänkte jag. Det märks vilka man umgås med. Man kom till församlingar där man prisade Gud och talade i tungor. Då gjorde även de nyförälskade. När de äldre profeterade så gjorde också ungdomarna det. Jag kom till platser där jag kände så här, ja det var lite senare sedan jag hade flyttat hit. Men jag kom till en plats och kände att här kan vi ställa in efter tre kvart på mötet Och tänkte jag att det är lika väl vi avlyser den här serien. Så hade jag inte frimodig att göra det tyvärr. Men det märks vilka vi umgåt med. ja man märkte på Jesu lärjungar. Om du kommer till aposteln 4 och 13. Eller om då noterar att Petrus och Johannes var två olärda män ur folket. Då står jag så här. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket. Blev de förvånade. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Vad är kännetecknet för dig? Vad är kännetecknet för dig? Petrus och Johannes var det. De hade varit med Jesus. Och jag ska säga, nu får du spänna fast säkerhetsbältet ordentligt. Det märks i en gudstjänst i vår församling. Om många har tagit tid på lördagen och bett för söndag. Eller om få har satt av den tiden som är livsviktig för vår församling. Klockan 21 är livsviktig och vi ska gå vidare. Och det märks. För då har vi umgåtts med honom. När jag tog emot Jesus till frälsning. Jag var ju jag inte, jag var inte som märv i 35 år. Det hade jag långt till då. Men i alla fall precis i skiftet mellan tonår och när man inte är tonåring längre. Gud var så nådig mot mig. Så jag från dag ett fick en inre kompass i mitt liv. Jag fick en ny inre kompass om vad som var rätt och fel. Jag hade ju inte hunnit få all undervisning i världen. Men jag visste vad som var rätt och fel. Och det var som om Guds ande ledde mig till bibelord. Därför jag fick en sån sug att läsa Guds ord. Och då ska ni veta att. När jag fick suga att läsa Guds ord, då var det ett mirakel. Därför hade jag aldrig velat läsa någonting. Alltså skolböckerna, så länge det var stor stil och mycket bilder, då gick de bra. Om det nu inte var matteböcker, för det tyckte jag var spännande. Men för övrigt var jag inte alls förtjust i skolans böcker. Men så helt plötsligt gavs det en längtan, framförallt att läsa Bibeln. Börja umgås med Bibeln. Börja fundera över vad står det egentligen. Vad betyder det och så vidare. Det här brann inom mig. Fullkomligt. Vad var det som hände? Jo, det som Jesus talar om till Nikodemus i Johannes 3 och 3. Det har hänt. Det säger han så här. Amen, säger jag dig den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike men det som hade hänt det är att jag hade blivit född på nytt och mina ögon hade öppnats jag såg Guds värld och jag längtade efter att få fördjupa mig precis som jag har gjort en ny erfarenhet en ny upptäckt nu vill jag veta mer om detta jag var ingen teolog jag har inte blivit det sen heller men jag bara älskar att få lära känna Jesus mer. Vi jag vandrar tillsammans med Jesus i snart 50 år. Och jag kan inte stå med för bröst och säga att jag vet allt. Kom och fråga mig, jag vet allt. Utan jag bara förstår att jag kan väldigt lite. Och bara är hungrig på att lära mig mer och förstå mer. Varje dag börjar med en hunger. En hunger att få... Fördjupa mig i Guds ord. Jag förstår att det är det enda viktiga. Inte bara utifrån den tjänst eller uppgift jag har. Utan som kristen. Som kristen är det jätteviktigt. Vad hände mer när det här inre kompassen kom in i mitt liv? Jag fick en enorm längtan att vara med andra kristna. Enorm längtan. Jag börjar bli jättejobbig för mina kompisar. För jag vill inte vara med dem. Och jag menar gå på bönemöten i min hemförsamling. Alltså det var inga highlights. Utifrån mänskligt perspektiv. Utan det var ganska torrt. Ganska jobbigt. Gamla tanter och farbröder som bad hur länge som helst fanns ingen broms på dem ibland. Så satt man nästan och tänkte att man skulle försöka bromsa ner dem. Men ändå fanns det någonting i mitt hjärta. Jag måste vara där. Här är Gud. Där måste jag vara. Jag kände som Jesus när han sitter kvar i templet. Och de är på väg hem till Nazaret. Och han är inte med i resällskapet. Han säger, men jag måste ju vara där min far är. Det var den längtan jag hade. Eller gå på gudstjänster. Gudstjänster och samlingar var ingen energikjuv för mig. Utan det var tillfällen där jag tillfördes kraft. Man måste bara vara där andra kristna är. Därför den här inre kompassen ställdes in efter det. I apostelärerna 4, vers 18-20 står det om Petrus och Johannes igen. De hade helat en, botat en. Och det var ju inte okej okay alltså. Det står att de kallade in dem, Petrus och Johannes. Och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa Jesu namn. Men Petrus i annars om: döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Så för vår del, för vår del kan, för vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi är märkligt? Att vi kan tiga. Vi är märkligt att vi kan tiga med det vi har sett och hört? Paulus uttrycker samma sak, men på ett annat sätt i romarbrevets första kapitel, vers 16 och 17. Det säger Paulus. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras evangelium av tro till tro. Som står skrivet, den rättfärdiga ska leva av tro eller som du också går över sen, den rättfärdiga ska leva i tro ska leva i tro jag skäms inte för evangelium det är en guds kraft som frälser var och en som tror det handlar inte bara om honom själv, det handlar om andra och Paulus uppmanar sin andelsson Timotius i andra Timotierbrevets första kapitel, vers 8. Det säger, Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Skäms alltså inte för vittnesbördet. Om herren. Skäms inte. Vågas stå upp för det. Jesus passionerade människor älskar jag. jag. Älskar Jesus passionerade människor. Människor som verkligen vågar ge sig hem. Men då funderar jag så här. Är det okej? Okay I det samhälle där vi lever. Att vara passionerad för Jesus. Är det okej? Okay? Ja, i vårt perspektiv så är det okej okay, naturligtvis. Men i världen är det okej. Okay. Alltså, det är underbart att möta hängivna, jesus passionerade, överlåtna människor. Som är förälskade i Jesus. Och vill följa honom i allt. Som gör markeringar mot det som rör sig i den här världen Då tycker människor att man är en fanatiker Man är överspänd På gränsen till lite suspekt Men om samma människa vore passionerad för något idrottsevenemang Eller en idrott då röjer man ingenting, då åker man på alla mästerskap, jorden runt och man lånar upp på banken för att ha rå och följa med för att följa sitt lag. Ja, vi kan tycka att ja, man är inte är lite överspann, men det är okej i den här världens ögon. Det är okej att ta ledigt från jobbet för att följa sitt lag i en viktig match. Men hur ofta är det okej att ta ledigt från jobbet för att vara på en gudstjänst? Ja, det är en fråga. Frågan är, var finns passionen för Jesus? Var finns passionen? Vad får det kosta? För några år sedan var det något mästerskap någonstans i världen, jag tror det var fotboll. Men chefen på posten här borta var jättebekymrad för flera stycken. Av deras brevbärare hade begärt ledigt för att de skulle vara på det här mästerskapet. Och hon vågade inte, kunde, det var en kvinna då, vågade och kunde inte säga nej. För man vill inte komma i konflikt med sin personal. Vi undrar om 15 stycken, eller nu kanske inte var 5-6 var det väl. Hade jag sagt så här, vi måste ha led för vi ska åka på en kristen konferens. Var brinner passionen? Vad är Jesus värd? Vad är Jesus värd? Jag har ingen anledning att gnälla i den här församlingen. Absolut inte. Det finns så oerhört. Mycket hängivenhet Men jag skulle vilja se En ännu större passion Inte en kärlek nätt jämt Utan en passion som driver oss Även om Jag kanske inte ska predika om mig själv kan jag ändå säga att jag är en jesus människa. Och ibland har jag kanske blivit sedd som fanatiker. Lite välfokuserad, Men jag älskar Jesus för jag vet vad han har gjort för mig. Jag vet vad jag hade varit om inte han hade korsat min väg. Jag vet hur det gick med gänget som jag umgicks med. Vi är två av tio som överlevde. Jag har det här berättat förut. Skulle jag kunna göra annat än ge allt tillbaka till honom? Nej. Jag skulle inte kunna svika honom. Jag har sagt, du har fått mitt hjärta. Du har fått mitt liv, jag har fått min tid. Det står i Johannes 3 och 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vers 17 Inte sänder Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Jag vill inte gå förlorad. Jag har stått där och jag vet vad det handlar om. Ibland när jag funderar på den pastor jag jobbat tillsammans med i min första eller min andra församling, han måste vara närmast knäpp som går med såna förtroenden. Efter kontakt med sjukhusledningen fick jag som 21-åring vara sjukhuspastor under en period. Vilken erfarenhet hade jag för det? Ingen. Men Gud hade en annan plan. Gud tänkte annorlunda. Jag var ju kittlad naturligtvis. Jag fick sitta där. Med människor som får väg att lämna det här livet. Jag kan säga... Några av dem vars hand jag satt och höll, deras liv skulle jag inte vilja bytt ut och haft. Jag vill inte bytt med deras situation. När människor i slutskedet ser in i kompakt mörker och förbannar sin födelsesdag. Men jag fick också sitta och hålla i hand en kvinna som gick över gränsen och bara såg, jag ser dig Jesus. Jag ser där Jesus. Så fick jag igen, lägga igen hennes ögonlock. Lägga hennes händer i kors på bröstet. Kalla på personal som kom. Jag var ju inte sjukvårdsutbildad. Jag visste ju inte vad som har hänt. Men jag fick ändå göra den där sista kärleksgärningen. Satt med en man som hade haft en så fruktansvärt här i livet. Men han älskar Jesus. Fick följa honom de sista andetagen genom livet. Och det var bara tack och lov pris att vara Jesus. Aj, nu gör det ont. Och så var det tack och lov igen. Jag fick en erfarenhet som jag inte skulle vilja vara varit utan. För den som tror på honom. Inte gå förlorad Utan ha evigt liv För skälet till att Gud Fader Sände sin son Jesus Kristus Var inte att döma världen Vår Gud är inte en dömande Gud Utan en som har öppnat vägen Till den himmelska världen Du inte sänder Gud sin son till världen För att döma världen Utan för att världen ska bli fräls. Genom honom Paulus uttrycker det här på ett annat sätt Alltså Är det någon som var pensionerad Så var det Paulus Han är en i, I passion, i överlåtelse Och du går till andra Korinther brevs kapitel med mig De tre första Versarna Han levde också i en ganska jobbig tid men han måste börja med att ursäkta sig så här. Om ni ändå kunde stå ut med lite brådskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig. Eftersom jag brinner av iver för att med, med eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man. För att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Vi är rädd för att liksom ormen med sin lust. bedrog Eva så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. När jag tog emot Jesus. Så hade vi en pastor hemma. Som jag uppskattar. Otroligt mycket. Han har precis avslutat sin tjänst. Eller fått en ny pastor. Men han fortsatte att ta sig an oss. Ungdomar. Åldersskillnaden var ju skyhög egentligen. Och det borde inte funnits någon som helst möjlighet. Men jag kände bara att. När jag bekände för honom att nu jag har jag tagit emot Jesus för att jag gjorde min ensamhet. Så var det som han direkt kopplade mig. Och förklarade för mig. Nu har du trolovat dig med Gud. För hans sons skull. Du är trolovad med Kristus. Han ska vara din första och din viktigaste prior i livet. Han sa det med en sån värme och en sån omsorg och en sån kärlek. Så jag kände jag bara, yes Gud. Yes, så är det. Att vara trolovad, det är att i tro och trohet lova att man inte går åt annat håll med sin kärlek. För all passion bygger på kärlek. Och då är det inte det här eros kärleken som man pratar om i den här världen. Utan det handlar om en kärlek där jag är beredd att dö för den andra. Jesus visade han var beredd att dö. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och det var en som tror på honom. Han utgavs. Och som vi hörde läsas förut här. Han var, gjorde det av egen fri vilja. Passionen kommer inte och borde inte på grund av rykten eller antaganden. För då kommer den blomma över väldigt fort. Det finns alltför mycket trohet som är grundad i känsloliv. Inte i ett äkta avgörande. Känslorna kommer. Han Men det handlar inte om en känslomättal stund en gång. Utan det handlar om ett beslut. Jag ger mitt liv till honom. Därför han har gett sitt liv för mig. Det är ett beslut jag tar. För det finns någonting i den här liknelsen i Lukas 8. Så inte läsa hela liknelsen. men... Vi läser några versar från vers 11. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som hör ordet men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att det inte kan tro och bli frälsta. Och så det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men det har ingen rot. Det tror bara till en tid. Och i frestelsen stund kommer det på fall. Vers 15. Men det, men det som följer god jord är det som hör ordet, behåller det i en uppriktig och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Alltså, tron måste få gå på djupet i våra liv vad är det att gå på djupet då pensionen måste förändra mig pensionen måste förändra mig mitt tänkande mina värderingar min prioritet jag måste komma bort ifrån det tänkande som finns i den här världen att varje samling, varje gudstjänst kramar kraft ur mig varje samling för till kraft alltså att säga jag orkar inte det betyder att du har inte kopplat till dig jag fick en liten bild i, i torsdags i Lidköping Jonas var förtvivlad för han skulle ladda sin mobiltelefon. Och det fanns ingen ström i vägguttaget. Ja, är rätt roligt åt honom. För lamporna lyser inte som är kopplade till de vägguttagen. Och de är, vi har en, en, ett relä som styrs av om det är mörkt eller ljus. När det mörknar så tänds lamporna och då blir det också ström i, i vägguttagen. Och så tänkte jag så här. Ibland är det nog så att vi har satt i våra livskontakter i strömlösa vägguttag. Och när jag tar ur sladden så är det lika lite laddat som det var före, om inte ännu mindre. Alltså det är viktigt att vi förstår att vi kopplar upp oss mot himmelens ljud. Att vi kopplar upp oss mot honom som har makten, kraften och härligheten i evigheternas evigheter. Att vi förstår att det finns en kraft i namnet Jesus. I Johannes 4 och 19 läser vi Vi älskar därför att han först älskat oss. Vi älskar honom därför han först älskat oss. Om vi backar till vers 10 i 1 Johannes 4. Kärleken består inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för er, våra synder. Min älskade. Om Gud älskade så högt så är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förbi Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Passionen, lyssna, är inte en passion för mitt eget liv. Det är inte en passion att jag ska komma till himlen utan att alla ska komma dit. Att bli passionerad Jesus följare, det är en som älskar så som Jesus älskade. en som sätter andras liv det är inte de eller friska som behöver läkare utan de sjuka som Jesus det är de utslagna, de svaga i samhället som behöver dig inte att du blir starkare inte att du blir någon andlig bodybuilder utan att du får växa till så att du börjar älska de andra de där som kanske människor inte vill ta i. Som människor inte vill röra vid. De hade plats hos Jesus. Frågan är, vad är det som driver oss till det, det vi gör? Driven av min egen längtan att bli ännu andligare, ännu mera. Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att åka på 53 konferenser igen varje vecka under ett år för att bygga upp sig själv. Utan det handlar om att 53 veckor om året se de slagna, de utstötta, de förlorade fåren. Det är det det handlar om. Och medan jag gör det så byggs jag upp och så växer jag till. I Romabes 8 kapitel, vers 13, till och med vers 15: Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dör där kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket vi ropar Abba fader. Ingen blivande man. Alltså äkta man eller blivande hustru. Eller som är det idag Vill att den andra ska älska sig själv Och jag bara är ett medel för hans eller hennes egen kärlek Utan vi älskar därför att vi vill ställa upp Göra saker för den andra Så är det också med Kristus Jag är inte den som ständigt ska bara ha Guds uppmärksamhet utan jag ska vara en som ger uppmärksamhet till det som han har fokus på Sen finns en bit och det här ska bli det sista jag lovar Jag vet precis hur länge jag har talat så att du vill inte var orolig Det är bara två timmar hittills så att din klocka har stannat Så vi ska snart dyka för nattvardsfirandet här Nej nu ungefär 45 minuter sedan jag ställde mig här så att jag vet. Men jag ska ta en punkt till. Lyssna. Och nu vill jag verkligen att du lyssnar. Det finns människor. Kristna. Hängivna. Och som lever i fruktan. Fruktan att misslyckas. Att inte pensionen är rätt. Att jag inte är tillräckligt andlig, att jag inte, tänk om jag skulle misslyckas. Tänk om jag gör fel, säger fel, handlar fel. I första Johannesbrevets fjärde kapitel, verset 16-19. Och vi har lett känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som har blivit, förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Vi att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör samma med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Du behöver inte leva i rädsla att du ska misslyckas. Att du inte ska vara tillräckligt passionerad har du bara överlåtit ditt liv åt honom. Och låtit hans kärlek fylla ditt hjärta. Då kommer du inte misslyckas Du kommer göra fel Du kommer tänka fel Du kommer handla fel Fullkomligheten kommer när vi kommer hem till himlen Men om kärleken får vara utljuten Genom en helig ande i ditt hjärta Som romavrevet talar om Så kommer du leva i den kärleken Därför han började med älska dig han började med älska dig. Han tog initiativet. Det var han som billigt talat. Fria till dig. Han tog initiativet. Vi ska vara passionerade så som Jesus var passionerade. Han ska vara nummer ett i våra liv. Gud har kallat oss att förverkliga det som är vår kallelse från honom. Inte att köra vårt eget res. Jag vill avsluta med Johannes 21:15 igen. Här står Petrus misslyckad. Sort att han får vara med i gänget igen. Här finns han. Som blev övergiven till och med av dessinna. Här fanns en Petrus som hade förnekat. Här fanns Jesus som blev förnekad. Så har de en måltid efter Jesus har uppstått. Och så står Jesus där tillsammans med Petrus och säger. Petrus, Simon Johannesson. Älskar du mig mer än dessa? Han alltså, sa, ja herre du vet att jag har dig kär. Och så får han uppdraget. Det här återupprepas tre gånger. Sista gången blir Petrus lite förtvivlad och säger. Herre du vet allt. Du vet allt. Om du står inför den frågan. Älskar du honom? Är han nummer rätt i ditt liv? Är hans församling nummer ett i ditt liv? Församling kan aldrig vara nummer två. Det finns ingen andra plats där. Det finns bara en första plats. Och den får vi dela på. Det är väl underbart. Ska vi be tillsammans. Herre låt det här få landa i våra hjärtan. Låt kärlekspassionen till dig få växa. Växa stark. Ta över våra liv. Jag ber om det för ditt namns skull. Amen. 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 Innan vi låter lovsångarna ta vid. Så skulle jag bara vilja att du stannar upp ett ögonblick. Det är jätteskönt med människor som är trogna. Människor som är ställer upp. Jag har en dröm i mitt hjärta att du ska göra det därför att det är Jesus som brinner i ditt hjärta. Och inte att syskonen tittar snett om du inte är där. Utan att du älskar honom av hela ditt hjärta. Då kan du få drabbas av en passionerad kärlek till honom. Det kommer att vara människor som lyfter på ögonbryggen och tycker att nu börjar du bli lite för mycket Jesusfixerad. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. du fylls av glädje i den heliga Du Du fylls av glädje i den heliga Så Jag vill bara att du böjer ditt huvud. Du slutar dina ögon. Så är vi inte intresserade av varandra. Varken framför eller bakom eller vid sidorna. Utan nu är det du. Jag har bara en dröm i mitt hjärta. Bara en längtan i mitt hjärta. Att du ska få bli... Helt Jesus fixerad. Det är inte farligt. Det är inte farligt att bli Jesus fixerad. Det är underbart att få börja vandra med honom. Du kommer få vakna imorgon bitti. Och må jättebra. Och du kommer vara glad och älska Jesus. Djävulen kommer försöka slå på dig. Men du bara ler. Därför att Jesus har fyllt ditt hjärta. Finns det här som känner... Jag vill ha en ny passion för Jesus. Jag vill fyllas av honom. Så räcker du din hand i ett kort ögonblick. Vad finns du? Som vill vara mer hängiven Jesus. ber tillsammans. Här du, ser den som just nu kände att det rörde till i hjärtat. Här jag, ber. Kommer din förklaring? Kommer din heligande? Händer ny eld, Fader? Oh hur gärna vill du inte att den elden redan skulle brinna? Herre låt en elden brinna i våra hjärtan. Herre låt oss inte bara vara duktiga och snälla och ställa upp utan Herre låt oss brinna för det vi gör. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen. Jag hörde en, en berättelse som jag bara vill skicka med. En man som eh, satt på en gudstjänst, han hade en whiplerskada, en kraftig whiplerskada. Så han kunde inte lyfta händerna högre än så här. Och så är han i den här gudstjänsten rätt så nyfrälst. Och så säger predikanten, om du vill uppleva en helig ande och börja tala i tungor så, så ska du räcka upp din hand. Men han kunde ju inte. Han kunde inte få penna högre så här. Och så uppmanar predikant igen att du ska räcka upp tydligt och visa att du vill gå med Gud. Och så säger han för trängande i sitt inne. Gud du vet ju att jag kan inte men jag vill. Då kommer det som en hand och lyfter upp hans hand. Han kunde inte. Han vänder sig om men det är ingen där. Helt plötsligt kommer den andra handen också är det någon där? Det var ingen där heller. Från den stunden var han helad. Från Sengvippelarskada. Därför han sa i sitt hjärta. Gud du vet jag vill.